0: Dinner. J-Wave Upcross、えー、ジャムザワールドの特集コーナーアップクロスを4月からスピナーで毎週金曜日に配信しています。今回は、えー、僕、津田大輔がお送りします、えー。今日のテーマですけれども、コラムニストの伊瀬名夏子さんが JR 東日本に車椅子での乗車を拒否されたと訴えた記事が大きな反響を呼びました。えー、まあそのことがですね、やはりまあどうしても反響が多いとですね、まあ、炎上しがちというのが今のネットの常なわけですけれども、えー、伊勢名さんへの誹謗中傷は依然として続いていると言いますけれども、えー、他方でですね、この4月からこのバリアフリー法がまた新しくできて、えー、障害者差別解消法が定められる中、えー、改めてこの公共交通のあり方にも注目が集まっているタイミングだと思います。今回は公共交通政策がご専門で、各地の公共交通の課題解決に取り組んでいる、名古屋大学大学院教授の加藤博和さんにお話を伺います。もしもし加藤さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、えー、まあ、伊豆菜さんとね、同じような経験をされたことがある車椅子ユーザーの方は少なくないと思うんですけれども、まあ、率直に言ってね、ちょっとあの、問題の本質にあることと、それをめぐる騒動というのが、まあ、どんどんどんね、激しくなっていって、しまって本来、議論されるべきことがされなくなったなという印象があるんですけれども、加藤さんは一連のこの騒動を、どのようにご覧になってましたか
1: 。も、はいえっともと、まあ、車椅子を含めてえ、障害のある方がえ自由に動くことができないことをどうしていったらいいかというのは問題意識として私も思っているわけですが、まあ、今回あの、健常者にとって、たやすく降りられるような階段が降りられない。でその結果としてみんなが普通に使っている駅を使えない、そのことで障害のある皆さんが悔しい思いをしているという、この現実をきちんと受け止めて、どう改善するかを考えていかなきゃいけないというふうに、あのまあ、今までも私自身もやってきたんですが、改めて感じたところです。たただあの残念なながら、まあ、そう思ったとししてももすぐには解決しない問題でであるのまあ、粘り強く取り組んでいかなければならないということも、思いを新加
0: 藤さんがこういったあの公共交通のことをあの研究されて、大体何年ぐらいになるんでしょうか
1: 。まあ、あのー研究というよりは実務的に取り組んでいるんですが、もう20年ぐらいになりますね
0: 、うん、これ、はいまあ、もちろん公共交通の課題っていうのは、バリアフリーだけではなくて、さまざまなもの、分野があるとは思うんですけれども、はいまあ、この今回のね、あのまあ、バリアフリーという点に限って言うと、そのまあ、実務的に関わるようになり始めてから、20年前と今だと、どれぐらい変化がありましたか
1: 。あやはりあのその頃ですとあの、エレベーターだとかですね、あるいは階段だとかいったことが、あの、階段がバリアになっていて、え行、ー、けないところがエレベーターができたとか、スロープができたとか、そういったことはもうかなり進んできたのかなということはあります。それから、あの、駅員さんであるとか、バスの運転手さんであるとか、あるいはお客さんの対応ですよね。そのあたりも、あの、以前だと、まあ、かなり、あの、厳しいものがあったと思うんですが、今は、あの、きちんと対応してくれるところが多くなってきているというふうに感じてまう
0: ん。まあ、改善されているところはあるものの、まあ、今回のケースではね、え、ま、一日の乗降客が、ま、このバリアフリー法の基準には満たしていないということで、ま、インフラとしては、あの、整備はされていなかった。ま、そこに、え、車椅子の方が行くということで、そこでの、ま、JR の、あの、東日本の対応が問題視されて、ま、JR 東日本自身も謝罪はしているという意味で、まあなんかあの、企業側はまあ自分たちの費用を認めて、まあ至らないところもあったということは認めているにもかかわらず、あの、声を上げたね、イゼナさんがバッシングされてしまうっていう構図になった。まあ結局、まあ全てがね、えー、全ての駅、まあ最近 JR なんかはね、やっぱりどんどん無人駅も増えてきている状況で、まあ全ての駅を整備できるわけではないという、まあ金銭的コスト的な事情があるにせよ、しかしやっぱり目指すべき、この、バリアフリーというものの理念と、まあなんか過渡期だからこそ起きる出来事ではあると思うんですけれども、なかなかあの、この解決が難しいなというふうには思ったんですけれども、まあ、こういったこのバリアフリーをどこまで、えー、整備し得るのかという議論、こうしたものも、あの、かつてと比べるとだいぶ変わってきてるところってあるんでしょうか
1: あの以前はやはりそういうところが全くできていなかった時代があったので、えー、だんだんと改善していくということで進めてきたということになりますが、まあ、どこまでやるかというのもありまして、えー、全く利用がないような駅でえそこまでやるのかというのもありますしそれからまああの非常にたくさんの駅があってまだ改善できていないところもたくさんありますので。まあ、順番に、あの、やっていくしかないわけで、まあ、そのあたり、あの、まだ時間がかかるので、ええー、まあ、まさに過渡期でして、えー、その間に、まあ、今回の、あの、駅は、えー、まだかなり順位の低いような、あの、将来、いつバリアフリー化できるかわからないような駅になるんですが、まあ、そういったところだと、人手を借りて、あの、えー降りるという形にならざるを得ないので、まあ、そういったことっていうのはどこまでやらなきゃいけないのかあれはやれるのかっていうところが今回、かなり問題になった点だというふうに考えてます1
0: 、まあ、つ、ねあのはい、ポイントになっていて泉田、えー、さんが批判されたポイントでもあるのが、えーまあ、問題を告発するブログの中にこの駅員に対しての。感謝の気持ちがない、えー、わがままなんじゃないかなんていう声も上がりました、まあ、なんかそう,いうそういう感覚もね、あのまあ、正直驚いてしまう部分もあるんですけれども、公共交通の本来というものは、どうあるべきなんでしょうか
1: あの公共交通はやはり、あのどんな方でも、つまり例えば障害者、高齢者、子どもさん、あるいは外国人の方、そういった方、誰でもが乗れるべきものだというふうに。まあ法的にも位い続けられていると。で、それが実現される方向に進んでいかなければならないということのために、えー、バリアフリー法であるとか、えー、もっと広いあの概念なんですが、障害者差別解消法というものもあって、えー、そういったもので、えーまあ、皆さんが分け隔てなく、えー、同じように乗ることができるというにはどうしたらいいかということをきちんと進めていこうということが、あの国の政策でもあるし、えーこの社会が皆さんが、えー、きちんと暮らしていけるようなためには必要なことだというふうに考えて進められているということですね。
0: うんはい、もう一つのやっぱりポイント、焦点となったのは、はいえー、事前にこれあの JR に連絡するわけではなくて、うんえー、駅まで行って、えー、それでまあ駅員と交渉したこと、まあ、それで彼女が待たされたことが。あの一つの想定になりました。まあ、この事前に連絡がある、事前に連絡がない。まあ、で、それで直接その、まあ、駅で、えー、の、駅員と交渉したこと自体に対する批判というのも多かったんですよね。これは、あの、事前に連絡をしていれば、まあ、JR 側も対応できたのではないかという批判が、まあ、多分、伊沢さんへの批判に対しての最も大きなポイントっていうのは、まあ、そこにあったように思うんですけれども、まあ、そのこと自体で、えー、実際に木の宮駅に行けなかったということで、伊沢さんは、ま、乗車拒否というですね、強い言葉を使いました。まあ、このあたりが一つ、ポイントではあると思うんですけれども、こ,このあたりはどうお考えになりますか
1: 、はい、あやはりあのおっしゃる通り、あり、もうちょっと早く連絡していれば、また全く違った結果になったのではないかなと思いますが、まあ、一方で、まあ、健常者がいちいちこう事前に連絡しないと降りることができないっていうのはおかしいんじゃないかというのが、まあ、伊豆谷さんのお考え、あるいはバリアフリーはまあそこを目指している。うん、誰でも別に普通の健常者の方が事前に連絡しないと駅を降りられないということはないわけなので、えー、自分たちはなぜそうしなきゃいけないのかということが解消されなきゃいけない、これはいつかそうならなきゃいけません。現実にはできないので、えー、トラブル防ぐためには早めに、えー、連絡しておくということが大事だと思います。まあ、そのあたりはあの、伊瀬名さんがその身をもってご主張されていることなので、えー、それがいいか悪いかというのはまた別の議論になりますが、将来は、あのそういうことがないようにしなきゃいけないし、現在は実際には連絡していかないと、こういうトラブルになるということはあの大事なことですよね。うん、ですので、あの個人的にはあの乗車拒否ということはちょっと強いなというふうに考えていて、まあ、実際の対応としては、もともとこの降りられた木の宮駅、これは無人駅ですから、あのそういう係員はいませんので、誰かが行かないといけないとなる。まあ、そのためにも時間がかかるし、今回4人必要でしたから、まあ、4人を、えー、ちゃんと用意して、えー、行ってもらうというのは、えー、決してあの急にできることではないので、今回、小田原駅から行かれたということですが、小田原駅から行く間には、えー、間に合わない可能性が十分あるということですよね。で、実際それでこの場合には対応できないという返事だったということですが、まあ、それでも、伊勢野さん、あのまあ、木の実駅まで行くということで行かれたということなんで、えー、さらに対応、何ができるかと考えて、で熱海駅のでまで、まあ、駅長さんも含めて、4人で木の実駅に行かれてで、待ち構えたという、まあ、そういうことなんですが、まあ、これあの、これ自体が、あの伊勢野さんによると、えー、特別扱いというような発言もあったようですが、まあ、今のようにこの、えー、4人が、えー、集まることができて、行くことができたっていうのが、えー、確実なことではなかったので、えー、いつもこれをあのやれと言われると難しいという、そういう意味の特別だと思ったら、あ自然な発言なのかなと、伊是名さんだからどうということでもないんじゃないかというふうに考えます。これはあの一体言わないの話なので、うん、外からでは推測でしかありませんがね。まあ、あのどちらにしても JR 東日本としては、まあ、そういうお客さんがいるっていうことに対してあの、できる限りの対応はされたと思うので、これ以上の対応があったのかというと、あの私はないと思ってますので、まあ、乗車拒否っていうと、ちょっと言い過ぎじゃないかというふうに、あとはあのもう一つあって、あの木の宮駅は熱海駅にかなり近いので,、はいはいはい、で、熱海駅でしたらバリアフリーも揃っているし、それからタクシーも必ずいるので、まあ、もちろん障害の方のタクシーにあのすぐ乗れるかどうかというと、これも伊是名さんご指摘のように、あの乗れたかどうかわからないんですが、まあ、今、実は考えてみれば、インターネットを調べればあの、熱海駅でどういうタクシー会社があるかとか、うんえー、木の宮駅がどういう構造になっているかということも、まあ、私も改めて調べたんですが、あのたやすくわかること。なので、そういうことも、普通にあの我々がいろんなところへ行くときに、駅を使うときに、駅の構造を知りたいとなったら、すぐネットで調べるっていうのは、あのできることなので、うんまあ、そういうことも、あの旅行の準備ということであったら、まあ、そういうことももうちょっとされた方が良かったんじゃないのかなということもまあ思ってます。まあ、このありはあの健常者者と障害者で、えーその何を気をつけなきゃいけないかということは違いますが、まあ、私がネットで調べた限りでは、あの十分あの分かる状況だったと思いますので、まあ、そこはあのきちんとやられた方が良かったというふうにも感じてます
0: ここのは難しいところですよね、はいあのはい、健常者であることもやるできることと、まあ、実際にやらなければいけないことっていうのは、はいまあ、近いようで結構、差もあって。で、はい、まああの健常者と障害者の方でやっぱり準備が異なるということ、はい、まあ我々もあの駅のことを調べるといっても、そこまで詳細にいちいち調べずに、うんえーまあ、旅行に出たりとかするわけですから、まあ、もちろんそれは事前に準備があった方がまが、あ、スムーズで望ましいけれども、まあ、そういうことを気にせずにどこに行ってもあの、健常者と同じように移動できるようになるのが、まあ、バリアフリー法の目指すところではあるというところで
1: 。はい、まさににそ
0: ういういこと
1: です、ねうん、ただ現実にはこれあの全てそういう駅ばかりではなく特に絹宮駅のようなあの小さい駅ですと遅れているというのは現状なので、まあ、その時にあの駅の構造であるとか、まあ、無人駅であるとかってことこは事前に、まあ、伊沢さんも分かっていたと思うんですがただ、階段がどうなっているかということは実はあのホームページを見ると階段があることはあの明らかに分かるんですが、えーまあ、あのそれがうまく読み取れなかったというところもあったようで。まあ、そのあたり、あの、一つ誤解を生んだ原因になってるのかなとも思
0: います。うん、これは、あ、は、の、い、僕もまあ、その点についての議論でいろいろ思ったのが、まあ、実際のね、その障害をお持ちの当事者の方で、ホーキン・ガさんがね、番組に出た時に喋っていたのが、まあ、伊勢名さんの気持ちはわかるけど、まあ、自分だったら多分事前に連絡をした方がいいんじゃないかな、でしするんじゃないかなっていうことを述べられてたんですよね。まあなんでかっていうと自分の今までの経験上、あのその方がまあスムーズいろいろスムーズにいくからっていうことでまあそのこともおっしゃってました。他方でまあツイッター見ていて紹介を持ちの当事者の方が書いていたことで、まあ僕はまあそれも確かにそうだなと思ったのが。あの事前に連絡があればスムーズなのというのはその通りなんだけれども結構障害者の方で車椅子の方であの事前に公共交通機関に連絡をすると「あうちにはそういう施設がないのでそもそも無理です」っていうふうに事前に連絡をして断られるっていうケースもあって、で、まあ、断られてしまうともうその時点でえ結局そも,そもそもそこに行くっていう選択肢ができなくなってしまうだからやっぱりこれは伊ずなさんが行くことによって問題提起されてっていうことも分かったのでなんかやっぱりそういう意見なんかも見て聞いているとまあなんかやっぱりこの問題正解がないんだなっていうことも思いますこれは事前に連絡があればスムーズなのにというのはただにそうだったんでしょうけどまあ、事前に連絡がでも断られてしまうというケース、こういう場合っていうのはどう考えればいいんでしょうね
1: 。はい、まああのそこ難しいところなんですが、あまず伊根さんが多分考えたのは、まあ事前に連絡して断られて、例えばそれをブログに書いたとしても、えー、まああまり話題にならなかったのかもしれませんよね。なので、えー、問題提起をされたいのであったとしたら、まあ実際に行かれて。えー、やっぱり行けなかったって言った方が、えー、伝わるというのはありますから、まあ、そういうことをお考えになったかもしれません、であのえー、事前に断られるというのも、まあ、断られたら断られたというふうに、あのブログで書けばいいと思いますし、あのまあ、いろいろな考え方あるんですが、あただあの、どちらにしても、断られるということは、そこにバリアがあるので、どうしたら解消できるのかということを考えて、何か行動を取るということはやっていかなきゃいけないので、どこかでそういうご意見を受け止めるような機会が必要ではある、これが会社とその利用者だけの関係だとなかなか外に出てこないので。まあ、そこは一つ
0: 具体的に、まあ、そういう、ね、カトキーという話、うん、あの最初にありましたけれども、うん、実際、この2021年の4月から法改正されて、うんまあ、少しずつこのあのインフラ面での整備も進んでいるという状況ではあるんですけれども、具体的にこのバリアフリー法の法改正で、どのように変わってきたんでしょうか
1: 。利用が多いい駅についてはあのバリアなくすということで、えー、階段があるところは、まあ、あの1つ以上はエレベーターをつけるあるいは、えー、昇降機ですよねつけることによって、えー、車いすの方でも、えーまあ、あの乗り降りできるようにするということが進んできているということで。まあ、今、乗降客2000人あ3000人以上という基準、まあ、あのこれ、4月に2000人以上に下がったわけですけれど、あのこれがあの大半のところで達成されているということで、まあ、利用が多い駅については、遠回りになる場合があの時々あるんですが、えー、1つ以上の経路は必ずあの使えるっていうふうになってきているというのが現状ですね。う
0: これあれですよね。あの、まあ、一日の、えっ、ー、と、バリアフリー法の移動等円滑加速に促進に関する基本方針だと、まあ、一日平均の駅の利用者数が3000人以上の鉄道駅について、はい、まあ、エレベーターやスロープなどを設置するということを求めて,てきたということで、はいはい、まあ、今回の木の宮駅はあ、1133人で、はい、まあ、今だから2000人以上3000人未満の、まあ、重点整備中区内の鉄道駅もまあ、ことで、はいまあ、これが方針として示られている。まあ、なんか一般的にね、我々、あの、この1日の乗降者数っていうので、駅の規模ってどれぐらいなのかなっていうのがあんまりピンとこないところもあるんですけれども、はい、これ、加藤さんからご覧になって、まあ、2000人から3000人の乗降者数の駅っていうのは、どの程度の駅の規模って考えればいいん
1: でしょういわゆる無人駅みたいなところはもう2000人よりも下っていうことになるので通常は駅員がいて近くに学校なり施設なりあれは街があったりしてそれなりに利用がされている駅となりますので、まあ、主要駅っていうところは大体含まれてくるとただあの地方部になるとそれよりもあの少ないところで例えば市の中心駅とかっていうのもありますので。あの市内の一番大きな駅でも、そういうバリアフリーになってないところが、まだ、東部内の残っていくということになってい
0: くという感じですね、うんはいまあ、今回はね、えっ、ー、と、はい、一つやっぱポイントになっているのが、まあ、熱海からまあ結局4人の駅員が付き添って、えー、乗り降りをするということになりました。な、まあ、なぜそれやっっていいたののかというとうこの障害者差別解消法になってで障害者の、まあ、事業者ですね事業者が障害者の差別年齢及び障害の状態に応じて社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めるというふうに書かれていてこの合理的な配慮というのを事業者しなきゃいけないということが法律に書いていますこのでも合理的な配慮というのも何というかあのかなりあの幅広く解釈できるような単語でこれが一つポイントでもあると思うんですけど事業者がやらなければいけない合理的な配慮っていうのはどこまででなんでしょうか、まあ、あの基
1: 本的にはその方が、えー、どこからどこへ行きたいのかっていうことに対して、えー、できる限りそれが可能なようにするということなので、まあ、そういう意味ではあのもし木宮駅で降りなければ。えー、行きたいところに行けないということであったなら、まあ、できる限りあり、ここであの合理的配慮は、えっとえー、事業者が負担が過重でないと、まああの、重すぎないということを前提にしているんですが、そのえー、なんかできる限りという言い方をしたほうがいいと思いますけれども、行き先まで行けるような。形にするということが必要だと、なりますね、うん。なので、あの、途中でその熱海駅で、降りて。で、そこからタクシーで行かれるのもいいんじゃないかという提案があったと思いますが。まあ、それも一つの、あの、そこまで、行き先まで行けるということなので。えー、そういう紹介したということは、あの、廃炉の中には入るかなと思います。ただ、そこでまた、あの、そうすると、熱海のタクシーは実際。一番乗れるのかとかいう話に対して、えー、乗れるかどうか調べるところまでやるかどうかっていうのは、そ,それは今の合理的配慮なのかどうかっいうのは、それこそ裁判でもしてみないとわからないようなことになりますが、まあ、ただ、少なくとも私たちが、えー、その小田原の駅で、えー、熱海駅でタクシーがあるかどうか調べてくれっていうのは、まあ、行ってもほぼあのやってもらえないと。思いますんでしあの、先ほど申しましたが、その熱海駅のタクシーの状況とかは、えー、これ、インターネットでも調べられるので、で電話もあの、このタクシー会社、何個かあるんですが、電話も出てきますので、まあ自分、ご自分で調べることもできるかなというふうに思いましたねう
0: ん、はい、なるほど。あのまあ、今ね配慮っていうののは事業者の負担が過重でないんでそうなるのかというとバリアフリー化を進めるためには設備投資の費用というのがかかって、まあ、エレベーターなんかね特にお金もかかるというところもあるわけですけれどもこの点って交通事業者どこまでこのカスコストをかければいいのか、えー、あの交通事業者が納得している部分というのもあるんでしょうか
1: あの基本的にはやはりあのコストに対してコストってことを考えればこのエレベーターの設置にお金と時間をかけてでそれによって利用者がどのくらい増えるかというとそれほど増えないと思われる、まあ、障害のある方は乗られるんだけれどあとお年寄りとかで便利になったという方はおられると思いますが利用がそのエレベーターをつけたことに見合うほど増えるとはあんまり考えにくいので。えー、実際には、まあ、やりたくないというのが本音だろうと思いますただもちろん公共交通の,その誰でも乗れるようにするというのが原則だというのはこれは交通事業者も理解しているところだから、えー、やっていかなきゃいけないただしそれによって収入が増えないんだったらなかなかできないのでこれは公的負担もつまり税金投入も、えー、お願いして。一緒になってやっててやいかないとなかなか進みませんということになりますね
0: 、うん、これだからあれですよね、はいまあ、議論見ていて僕も多少違和感があったのが、うんまあ、あの移動の自由とか、まあ、あるいは交通権なんていうの,、ね、のがあって。え、で考えていく上で、まあこのエレベーターやスロープや落下防止用の策を作っていくっていうことっていうのは、まあこれはある意味で言うと、まあ国、あの国がどこまで補助するかっていう話でもあると思うんですよね。はい、で、もちろん事業者だって、あの特にあの JR 今民間の事業者ですから、採算っていうのを考えなければけまあだから採算を考えなければいけないコストだからこそ、えー、これ国、こうね、補助どれだけするのかっていうことでもあるのかなとは思うんですけど、はい、これあのー、正直この国がこういったバイアフリー移動の自由しかもまあ実は伊是名さんがねあの先天的に障害があったっていうことで障害者の問題であるっていうふうにあの割となんか議論が狭くなってるなって印象もあるんですけれども例えば健常者の方でも、まあ、高齢の方で杖つ,つかないと歩きにくい人だとかあるいは妊婦の方だとかまあだからエレベーターがあった方があのベビーカーだ当然、移動しやすいと言って実はこれあのバリアフリーが進むというのは健常者にとっても実は相当いろんな大きなメリットがあるだからこそ、まあ、公共交通の政策としてどれだけ国がコストをかけるのかという話でもあると思うんですけれどもこの辺りはいかがでしょう
1: 、はいまあ、確かにあのエレベーター障害者の方だけのためにつけるわけではなく我々だって疲れていればちょっともう階段上がりたくないからエレベーター乗りたいねということだってあるわけで。あのいろんな方に使っていただけるものとして作るものなのであのそういう意味では、えー、もちろん自分がもし障害者になったとした時に使えるというそう,そういうことももちろんある上に、えー、日頃でも使うことができるっていう意味では、えー、皆さんに、えー、利益があるというかいい面があるわけだからこ例えば障害者の方だけにコスト負担してもらうとかっていうのはこれは全くおかしな話になっていてやはりみ,みんなが。えー、同じように乗ることができるようにするためにエレベーターというのは必要な機能であってそれがついてないんで、ままあ、トイレに近いですよねトイレもなくてもなんとかなるのかもしれませんがあ,のあったほうがいいしあることによってみんな使うことができるんでトイレの設置表というのは運賃に含まれているでそれと同じように考えたらいいのであのエレベーターがついてバリアフリーになっているのが当たり前だということに対してあのえー、運賃負担で賄っていくっていくとうのは必要なことただしそれを急にというか促進しようとするとこれは難しいので、えー、それからの国としてそういうノーマライゼーションというか、えー、皆さんが同じように使うことができるようにするためには、えー、やはり公的な負担も必要だということでその両方セットにして進めていくというのが、まあ、今の政策でもあるし。まあ、今回、基準を下げているということで、またそれを加速するということになりますから、運賃負担になるのか、公的負担になるのか分かりませんが、そういう負担を増やしていくことで加速していくということが行われるのではないかなというふうに考えてます
0: 、まあ、今回のね、騒動をあえてポジティブに捉えるのであれば、はいまあこの騒動をきっかけに移動の自由だとか健常者も受けられる恩恵というところに光が当たってきちんとここに予算を国はつけてくれよっていうようなね議論が高まっていけばそれはそれで意味があるのかなとは思うんですけれどもあとはやはりまあ究極的な問題はね結局、これに尽きるような気もするんですけど、まあ、日本全国すべての駅を,駅を一気にバリアフリーをするかというわけには、まあ、予算的にも多分いろんなものを採算的にも難しいということ、はい、となると優先順位をどのようにつけて、まあ、どれぐらいのペースでやっていくのかということでもあると思います。こののありははどうう考えればいいいいんでで
1: ししょう、はいまあ、あのすぐににきなな全国に膨大な駅の数、まあ駅だけじゃなくて、えー、他の交通機関だってあるので、ありとあらゆるところを改善していかなきゃいけないという中で、どういう順番でやるかということは、もう避けられない問題、考えなきゃいけないところで、まあ、今の、えー、考え方では、乗降客数ということになりますがあの、例えば障害のある方が多く使われる駅であるとか、まあ、病院に近い駅であるとか、いろいろあの、特に配慮しなければいけない駅っていうのはあったりとか、特にバリアがきついところで改善が急がれるところとかっていうふうにその乗降客数だけではあの決まってこない面もあるということなんで、まあ、これはあの特に地域の皆さんあるいは、まあ、障害を持っておられる皆さんで一緒になって考えながら特にあの進めるべきところはどこかということも一緒になって検討して進めていくということが、まあ、より必要になってきてるというふうに思いますね、はい
0: はいまあ、改めてねあの最後に伺いたいんですけれども、まあ、この現場の改善に携わってきた一人として、加藤さん、この泉さんが訴えたことを改めてどう受け止めるのか、まあ、どういう、ね、この今後の改善の議論につなげていけばいいというふうにお考えですか、はい
1: まあ、あの伊泉さんはあのずっと、まあ、いろんな思いがあって、あの自分が、まあ、もちろん健常者の方に比べて、自由に動くことができないということを、どういうふうにしたら改善できるのかということを、ああご自分として考えながら、今回のこともえ発言もあったと思うので、それはあのそれでいいと思うんですが、ただ、私から見ると、結果的にあの炎上という形になっているということを考えると、私自身もあのご発言見たときに、やっぱこれはもうちょっとあの考えて発言された方が良かったんじゃないのかなというふうに思えたんですね。で私はあのその現場でどういうふうに公共交通を使いやすくしていくかということをずっと考えて仕事をしているのでまあ正直言ってあの言いたいことはいっぱい出てくるんですがあの全部言ってしまうということはなくてまあ我慢することもいっぱいあります。あのそれはどううしてかっていうといあのここで言うことで、えー、この改善が進んでいくんだったら言った方がいいしここで言うことで変な誤解を生じさせたりとか、えー、相手を怒らせてしまってやる気なくさせたりとかそういうことになってしまったらもとも子もないので、まあ、この場合はあの本当に慎重にあの言葉も選びながらあ,のあるいは段取りもあの考えながら進めていかないといけないことでそういう、そのことが一番全体としてバリアフリーが進んでいくための早道だというふうに、あのいつもあの仕事しながら痛感しているんですよ。うん、なので、まあ、そういう意味では、まあ、目指すところは同じなんだろうなと思うんですが、やはりあのいろんな方がいる中で、この大事なことをどうやって進めていくかということの、まあ、戦略というか、方法論というかが、もうちょっと考えられなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってましたので、まあ、そういう意味ではちょっとこういうような話になって残念だなというふうにも思いますし、まあ、なんとかこのただし問題提起にはなっているのでその問題解決に進む方向に変えていきたいなというふうに自分もあの考えながら行動していきたいというふうに思っています
0: 。はい、ありがとうございます。はい、あの、お話が上がっててね、多分まあやっぱりコミュニケーションの問題だったのかな、まあそうであったのかなっていうこと思ってて、ねはい、やはりまあ共通の目的のためにね、えー、まあどう改善していく、まあ、議論の場所を作っていけるのかまあ、他方で、まあ、今回ね、やっぱり議論、あるいは、まあ、騒動になったことで、まあ、多くの人が関心が高まったことも事実で、まあ、僕自身もやっぱりこのバリアフリー法の改正とかで、あ実はそんな風に、あ進んでる部分もあるんだな、変わったんだな、ということを知ったところもありました。はい、なので、やはり、まあ、単なるね、炎上っていうことで済ますのではなく、まあ、どう、このね、建設的な議論につなげていくのかが大事なんだろうな、ということがよく分かりました。はいはい、加藤さん、どうもありがとうございました
1: 。どうもこちらこそありがとうございまし
0: た。スピナーで毎週金曜日に配信されるアップクロスでは僕、津田大輔、安田夏樹さん、堀潤さん、青木治ささんが週替わりで新しいエピソードを配信していきます。次回は5月の28日、安田夏樹さんの担当ですね。えー、Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、Google Podcast でもお楽しみください。以上、J-Wave、アップクロスでした。